0: Eu acho que essa final é, do BBB22 merecia a presença ou da Natália, ou da Jessy, ou da Lina. É a primeira vez que um camarote venceu o programa. Seis anos que não tinha uma, um vencedor homem. A gente tinha sete edições que só mulheres ganhavam. Pela primeira vez, a gente está normalizando a utilização do termo travesti, né? Eu vejo, por exemplo... É, meus tios, a minha mãe, o meu pai, pessoas do meu ciclo de convivência Utilizando é, o termo travesti de uma forma natural O Paulo André, por exemplo, é uma pessoa que sai com uma projeção nacional Que um atleta olímpico não tem isso no Brasil hoje
1: E não só atleta, né? Ele vai sair como um dos homens mais lindos da edição é. Ele é, né? <risos>
0: Nessa edição de 2022, eu, pelo menos os camarotes, eles entraram com muito medo de perder a carreira. Muito medo do cancelamento.
1: Olá, eu sou a nessa Sadei você está ouvindo o Tona Trace, Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras E também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas Então vem comigo, que o Tô na Três começou Todos vocês viram que o Arthur Aguiar foi o grande vencedor da edição do BBB22 Com 68,96% dos votos pela primeira vez, o prêmio foi a um membro do Camarote e pela primeira vez também tivemos uma final tão masculina. Foi um BBB de muitas primeiras vezes, digamos assim. Para fazermos um balanço da edição, eu convidei ele, o muso da Sapucaí, da Yenby, apresentador e professor do Nosso Coração, João Luiz Pedrosa. E aí, João, <risos> conseguiu dormir, <não> conseguiu descansar.
0: <risos> Olha, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira delas é... Toda vez que você começa a falar, eu fico hipnotizado com a sua voz. Eu sempre te falo isso. É uma voz. Que Jesus amado, meu Deus, amiga. Que poder que você tem, que você prende as pessoas quando você tá falando. Ai, eu fico assim, é qualquer coisa que você falar para mim, eu fico prestando atenção. Qualquer coisa. Você pode falar qualquer abobrinha eu vou estar assim, nossa, perigoso,
1: é Perigoso, perigoso.
0: Né? Mas, ó. Olha, eu vou te confessar que eu fui dormir... E descansar mesmo, assim, foi na segunda-feira, depois do carnaval. Pra você ter uma noção, eu fui dormir 8 horas da noite e acordei 3 horas da manhã, assim, gente, o que, que aconteceu?
1: Perdido!
0: <risos> Sem noção de nada do dia, que dia é hoje? Mas foi uma loucura, ai, que delícia que foi, viu? carnaval, a gente tava precisando disso. Essa energia de sapucaí, I&B, escola de samba, correria, sobe no carro alegórico e desce do carro alegórico. Ai, que saudade que eu tava.
1: Não, eu também. E parece que vai ter um terceiro carnaval, né? Outubro, parece que os blocos de rua saem aqui em São Paulo. Eu não sei, não. Mas já tô ansiosa pro próximo.
0: <risos> eu tô ansiosíssima. E, ó, eu não sei se eu, eu saí no Rio, né? Desfilei no Rio. E a gente foi a última escola a desfilar no Rio de Janeiro, no primeiro dia de desfile do Grupo Especial. E aí eu desfilei aqui em São Paulo, no segundo dia do Grupo Especial. Então eu saí do Rio, tipo, sete da manhã.
1: Caramba!
0: Vim, vim de, do Rio pra São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, tipo, de, a gente veio de carro. Então eu cheguei em São Paulo, tipo, Nossa. cinco da tarde. Mas, não, mais
1: cansativo ainda, né? Demorou <risos> umas sete horas, tá?
0: É, demorou umas cinco, seis horas pra chegar. Aí eu cheguei em casa, tomei banho. Aí eu fui me arrumar, fazer unha, essas coisas tudo de, de carnaval. Sim. E tava na hora de desfilar, eu juro que, sei lá, eu fiquei literalmente 48 horas acordado.
1: Foi quase uma, uma prova de resistência, né, João, no carnaval. É, perfeito. A, Sa
0: a Sabrina Sato, a Sabrina Sato, o que, que é o carnaval da Sabrina perto disso aqui, então? É isso. <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: Ela Bom, tava tá. de jatinho, eu pedi estrada mesmo.
1: É isso, né, amor? <risos> <risos> Amigo, e me conta uma coisa, voltando para nossa pauta. O que, que você achou desse BBB, né? Primeiro, eu queria que você falasse, se você pudesse definir uma palavra que foi o BBB 22, qual palavra você, você usaria?
0: Eu acho que surpresa, né? Surpresa. Eu acho que surpresa, surpresa. Acho que foi, um, foi uma edição surpreendente, assim. Eu vi Você estava falando na introdução, foi de primeiras vezes. E foi a primeira vez que um camarote venceu o programa. E depois de, acho que, 14, como é, quantos anos? Acho que seis anos que não tinha uma, um vencedor homem. Sim. O último foi o César, né? No BBB em 2015. 15.
1: 2015, é isso mesmo, BBB
0: 15. 15. Então a gente tinha sete edições que só mulheres ganhavam. E mulheres de diferentes é, histórias também, né? A gente teve é, muitos, muitas campeãs que foram... É, né? enfim, não vou nem comentar, né BBB19 <risos> <risos> mas a gente também teve outras figuras que são muito importantes, né como a Thelminha do BBB20 enfim, e aí a gente teve aí, né, uma grande surpresa com a vitória de Arthur Aguiar na 22ª edição e eu não esperava não esperava mesmo eu acho você que não Brasil... esperava,
1: amigo? Sério? não,
0: e assim... não saiu o casting Saiu o casting do programa Tá lá, bum Arthur Aguiar está no BBB Eu não achei que ele ia, tipo né Ganhar, chegar até a final Aquela coisa toda de, tipo Meu Deus, o Brasil vai gostar Porque o Brasil adotou o Arthur, né? real é essa, assim, tipo As pessoas é, entenderam Eu acho que a gente tava tanto nessa necessidade de querer Que as pessoas jogassem jogassem, jogassem, jogassem Que quem fez o mínimo se deu bem Sabe?
1: Sim, e tem gente que tá alegando né, que foi o público e outros alegam que foram os robôs indianos, né, que fizeram do Arthur campeão. Né, que ninguém quer acreditar. Mas eu acho que ele foi muito estratégico do começo ao fim, assim. Ele estudou Oi. o programa, ele era absolutamente muito articulado, né? O moratório ali, é. perfeita. Ele se preparou muito antes, né? Até para não falar nenhuma besteira, não causar nenhuma polêmica. Eu acho que no começo todo mundo ficou achando que ele iria se retratar, né? Mostrar essa, esse outro lado dele mais paizão e fiel é, à sua esposa. E, no fim, ele se mostrou um grande jogador, né? Eu é. achei curioso que a Camila De Lucas, ela tuitou que ele não bebia nas festas. Foi algo que eu não reparei, mas ela falou, reparem, que até eu isso reparei. é estratégico, né? Então gostemos é. ou não eu acho que isso fez ele chegar na final.
0: Sim, e aí tem uma, tem uma coisa assim, né? Tem... Ele difer... O Arthur, diferente de mim, ele entrou no BBB, ele estudou para entrar ali. Ele não recebeu o convite e falou, ah, topo, no meu, na minha edição, você pode perceber que a maioria dos camarotes que entraram foi tipo assim, quer entrar no BBB? Ah, eu quero, topo. Por isso que, né, vários camarotes é, dentro do programa viveram o que viveram, fizeram o que fizeram. Você percebe que nessa edição de 2022, eu, pelo menos os camarotes, eles entraram com muito medo de perder a carreira. Então eu acho que isso fez com que a edição Muito medo ficasse... do
1: cancelamento, né? Muito...
0: muito medo do cancelamento, o que, que vai ser de mim, eu trabalho com isso isso aqui vai ser a meu, meu, minha ponte para ganhar visibilidade muito, muitos camarotes entraram com essa visão, e deu muito certo o Paulo André, por exemplo, é uma pessoa que sai com uma projeção nacional que um atleta olímpico por mais que seja do maior nas é, maiores competições não tem isso no Brasil hoje hoje ele é talvez um dos, um dos atletas mais populares assim ele tá na mesma moçada lá dessa galera aí que que é bombada assim
1: e não só atleta né ele vai sair como um dos homens mais lindos da edição é. ele é né <risos>
0: Não, é Sim. realmente, realmente muito bonito. Eu vi o totem <risos> dele na Fátima Bernardes, eu já achei bonito, imagina pessoalmente.
1: Sim, mas eu queria muito que o PA e o DG fossem campeões, né? Mas enfim, esse resultado é. que o já falou, nas últimas semanas do programa, já ficou mais evidente. Para mim, a gente teve três finalistas, que foi a Bad Nat e a Jessi e a nossa ganhadora Alina queria que você contasse mim, um pouco é sobre minha... as comadres. Eu vi que você tava torcendo muito para Jess.
0: Mutirão, mutirão, mutirão. Não, para mim essa é a final, né? Essa final que aconteceu nessa semana eu nem, nem... acho que era uma realidade <risos> paralela. A minha final na minha final dá um empate técnico entre as três e a gente divide por meio milhão para cada uma. <risos> Mas eu eu tava torcendo muito pra elas mesmo, assim. Porque eu acho que uma coisa que era mais legal que não era uma amizade perfeita. Sabe aquelas amizades de, de BBB? Que às vezes a gente acha que é uma amizade muito perfeita, assim. Que as pessoas não, não brigam. Que eles, as pessoas são muito, muito legais demais. Não tem dilema, não pensam diferente. Tem umas, umas edições do programa, que nos dá umas amizades que são desse jeito. E uma coisa que eu gostava é que elas eram completamente diferentes uma da outra, com personalidades completamente diferentes uma da outra. E elas brigavam o tempo todo, basicamente, assim, sim, né? Sim. Mas ao mesmo sim. É. Mas ao mesmo tempo elas se gostavam real, assim, né? Então eu, tô, eu tava torcendo muito pra elas. Eu queria que pelo menos uma das três chegasse na final. Eu acho que essa final... É, do BBB22, merecia a presença ou da Natália, ou da Jéssica ou da Linda. Mas o
1: que, que você acha que fez com que elas saíssem
0: antes do jogo, assim? A torcida do Arthur. Eu acho que não tem outra explicação, não, assim. Todo mundo que viraria que fosse, possivelmente, uma ameaça para tirar o prêmio dele, saiu do programa. Não à toa que o Pedro Escudo saiu. Porque se a gente fosse pensar em popularidade do público, né, e a, o resultado dos paredões, o que a gente vê de movimentação na internet e tal, o Pedro Scooby ele tinha uma, um carinho do público muito maior do que o próprio Douglas. Né? Nas votações do, e... do, do, do próprio dos paredões, por exemplo, as votações do Scooby não eram tão é, expressivas quanto as votações do Douglas. Ele sempre, o Douglas sempre ficava ali no segundo lugar. Hum, acho que vai, acho que ele sai, acho que ele não sai. Então, eu acho que o, a, a saída do Pedro Scooby, por exemplo, foi porque a torcida do Arthur falou, esse cara pode tirar o prêmio dele. A Lina sair com 77% dos votos é algo, assim, surreal na minha cabeça. Surreal, mas mostra,
1: mas mostra o Brasil que a gente vive, né? Esse Brasil que é tão conservador e, e esse nicho. E aí, queria falar da Lina, que, é bom que você trouxe, que eu acho que a Lina Sim. ela teve um papel importantíssimo nessa edição, né? Ela levou essa discussão sobre identidade de gênero, né? Fez o Brasil torcer para uma travesti, pelo menos o Brasil da nossa bolha, torceu, vibrou se emocionou e se divertiu muito né, com Lina Sim. e fez com que o termo travesti fosse usado em rede nacional de forma positiva, propositiva né? acho que a presença dela é, foi emocionante demais para mostrar que esses corpos existem e existem de forma humanizada e em sua plenitude né, João, e aí eu queria que você trouxesse o que você achou da participação da Lina a nossa campeã
0: a minha campeã, ela ganhou. Aqui em casa é festa hoje. Ela <risos> ganhou, ela... <Sim. risos> Mas é... Isso que você falou é muito importante, assim. Porque eu acho que pela primeira vez é, é, a gente está normalizando a utilização do termo travesti, né? É pela primeira vez, assim. Eu vejo, por exemplo, é, meus tios, a minha mãe, o meu pai, pessoas do meu ciclo de convivência utilizando... É o termo travesti de uma forma natural. Não, eu acho que é muito parecido do que antes era o preto, né? A é. galera falava assim, ah, a ah, fulana é preto. Aí todo mundo ficava meio olhando assim, meu Deus, será que eu falei alguma merda? Será que eu falei, não pode? Aí quando a gente começa a normalizar a utilização desse termo, acho que a gente está caminhando para a possibilidade de um futuro que a gente quer. Assim. Acho que tem muita coisa para a gente conquistar. Muita coisa, mas muita coisa mesmo ainda. Mas, são, mas é uma presença importante. Pô, a Lina tava tomando café com a Ana Maria Braga também.
1: Eu ia falar agora, e não só uma, tipo assim. duas vezes ela duas foi vezes,
0: Um programa matinal, falando disso num programa, nove e meia da manhã. Que a maioria da, do, da, de quem tá assistindo é, são pessoas que estão em casa pessoas mais velhas, na maioria das vezes. É o público-alvo, né? E é a galera que tá, tipo, na padaria tomando café e assistindo o Mais Você na televisão que fica no alto, assim, sabe? Aquela coisa Sim. toda. Então a gente tá fazendo, é, né, colocando isso em discussão. A gente começou, acho que a gente iniciou só a discussão. Tem muita coisa para poder fazer ainda. Mas eu acho que é um, é um caminho muito importante, assim. E eu espero que nas próximas edições, não seja só, por exemplo, ah, a Alina já tá no 22, agora a gente vai demorar mais 10 anos, como demorou com a Ariadne, né? Não quero isso, acho que tem que ter toda a edição agora, sabe? E não é uma só não, é duas, três, porque não é para cumprir cota. A gente Exatamente. quer… A gente quer que a gente… No, na, cumprir cota no sentido de tipo, vou colocar uma pessoa lá só por colocar, né? Porque tem que… Ah, porque o público quer representatividade! Não,
1: e, com, e com certeza a presença da Lina vai abrir portas até para que outras travestis, né, criem essa coragem, porque… Por muitos anos e por vários momentos, até nós, pessoas pretas, a gente acha que, às vezes, alguns lugares não são pra gente. Mas a Alina mostrou é. que é possível, né? É, sim, muito difícil, mas é possível. E eu espero que outras venham e que sim. outras também sejam contratadas por grandes mídias, seja a Globo, sejam outras plataformas e tenham também toda essa sim. visibilidade difícil do que amor… Desejarem. E o amor, né, que a Lina tá recebendo, porque ela nesse carnaval, que é isso. Aqui está falando de BBB, tá falando de carnaval. No carnaval ela foi muito querida, muito adorada, né. Todo mundo é. passava queria tirar foto com a Lina. Você chegou a encontrá-la na Sapucaí, João?
0: Não encontrei, eu tava num espaço, ela tava em outro. Eu não encontrei, na real, nenhum BBB dessa edição. Eu encontrei a galera do... Até do 19 eu encontrei. Do 19, do 18, <risos> do 20 mas eu não encontrei alguém povo da minha edição, mas eu não encontrei ninguém que dessa edição que saiu, eles estavam no mesmo ambiente que eu. Tinha a Luciana, eu tava lá, a Vini, tava todo mundo, Sim. mas não não cheguei a encontrar ninguém não. Mas eu tava vendo a... Ah, mentira, eu vi a Jessy de longe, assim, mas não, eu tava no meio do desfile. Tá aquele
1: tchauzinho,
0: tipo... É, e eu tava no desfile, só que eu não podia, né, tipo, ir lá abraçar, porque senão, né, a escola perdia ponto. Mim. Tava...
1: <risos> Pelo amor de Deus, tava... João, a escola então, ia perder disposto. ponto por sua causa.
0: <risos> Aí, mas assim, isso que você falou é muito legal, assim, porque eu, eu, eu assisti os vídeos no Instagram da Lina principalmente... E caraca, né? Tipo, todo mundo indo atrás dela, assim, pra tirar foto. E aí que você vê, tipo, ela sai com 77% dos votos, mas ela não sai com rejeição do
1: público. Exatamente.
0: Isso que é engraçado, o percentual é grande, mas ela não sai com rejeição. E há é um percentual grande porque a gente tem uma torcida que foi uma torcida que decidiu quem entrou e quem saiu do programa. Na real, foi isso mesmo. Assim. Não tem outra explicação o fato dela sair com 77% dos votos, a própria Natália, né, o Pedro Scooby ser eliminado, o Elite ter chegado em quarto lugar, tudo Gente, isso é... o
1: ter chegado em quarto lugar, pelo amor de <risos> Deus!
0: Tudo isso <risos> foi uma configuração que uma torcida fez de, tipo, ó, essa pessoa nos ameaça, essa pessoa não nos ameaça. Não à toa que rolou essa tensão aí na final, ou as pessoas que queriam que o Paulo André ganhasse, né? Porque eu acho que foi o principal embate entre o P.A. e Arthur para ver quem ganhava é, a edição.
1: E esse foi um BBB também, né? Como você falou, de surpresas, teve desclassificação né, com a saída da Maria. na verdade, Uma grande eu queria ter... perda. Uma grande perda. Eu queria ter visto muito mais da Maria no jogo, né? Ela movimentava a casa e ela, ela animava também, né? É, foi uma das. Porque a gente. Eu lembro que na primeira conversa que a gente teve antes da estreia do BBB, a gente falou muito que era um BBB de solteiros, que as pessoas iam ter mais pegação. E, e a Maria simbolizava e essa E deu
0: certo, hein? Cara. A gente previu e deu certo. A, gente previu a galera se deu pegou. Certo. A Maria pegou. Pegou a Lina, pegou o Eli. O Eli pegou a Natália e a Maria. Não foi isso? É. O Eli foi, pegou a Natália e a Maria. Gustavo e Laís, Eslo, e Lucas já de PA nossa, foi um BBB de muito
1: teve muita pegação e teve também a saída né, do Tiago Abravanel você é, é. acha que esses acontecimentos né, tanto a desclassificação da Maria e a saída do Tiago, ah, teve também Casa de Vidro, né, que depois a gente é. pode até falar um pouco mais esses acontecimentos, você acha que eles aqueceram a edição que já estava um pouco morna, ou ajudaram a torná-la ainda mais flop né?
0: eu acho que deixou ela mais morna porque o que, que acontece? A saída do Thiago Bravanel é porque ele aperta o botão, acho que por diversas questões internas dele e tal, mas era uma semana que ele ia cair no paredão. Era uma semana que ele ia cair no paredão, de qualquer jeito, assim, né? E, ele tinha, e eu acho que ele lidou com muitas coisas. E aqui eu acho que eu até entendo um pouco do fato dele ter saído, assim. Teve, eu lembro de uma situação que teve uma prova, onde as pessoas... Era uma prova que era em dupla, e as pessoas tinham que escolher duplas para poder fazer essa prova. E quem ficasse de fora não né, não participaria, quem sobrasse não ia participar. E a dinâmica do jogo faz isso, né? Te provoca isso, é para te provocar isso. Você não vai participar da prova e você vai ficar sozinho dentro da casa, né? Então assim, ele não foi escolhido. Ele foi a última pessoa. E aí eu acho que, te, eu lembro de uma conversa até que ele teve, de tipo, putz, parecia aula de educação física na escola, sabe? Que ninguém escolheu o cara que é gordo, porque a prova pode ser de resistência, e aí eu não quero perder a prova. E mesmo que inconscientemente, as pessoas fazem isso, né? Elas, as Beleza. pessoas acabam e fazendo É, é um isso.
1: jogo psicológico que te derruba, né? Na vida real e principalmente no BBB.
0: Entendeu? E aí, tipo, pô, ninguém me escolheu pra prova do líder, eu vou cair no paredão. Eu acho que eu não preciso lidar com essa rejeição. Tipo, eu tenho minha família que me ama, eu tenho pessoas que gostam de mim, tá tudo certo. Assim, e aí eu acho que eu acho que foi um pouco disso. Era uma, era uma experiência que ele esperava que fosse de um jeito e por isso que ele, em muitos momentos, ficava sempre com esse discurso de gente, a gente não precisa brigar, vamos, todo mundo se amar, tá tudo certo, né? E aí eu acho que ele falou: Ah, vou, vou, vou sair. Assim. E a saída da Maria, eu acho que foi uma grande perda, assim, né? Acho que ela sai por descumprir uma regra do programa e somente por isso, mas ela sai muito bem também, né? Acho que ela recebe uma rede de apoio tanto da, dos próprios participantes quanto da equipe do programa, tanto que ela não foi excluída da final, ela tá na, na, ficou aparecendo na, na chamada ainda, tem todas essas questões que eu acho que isso é importante, né? Tipo, não é a pessoa que foi expulsa e tchau, acabou. Ela participou dos programas de TV, foi lá no Altas Horas, se eu não me engano, foi no Faustão, ó, Faustão não, Luciano,
1: <risos> pelo amor de Deus já tá em outro lugar. Epa,
0: dia, <risos> e aí, e aí eu acho que isso é legal, porque ela recebeu essa essa, essa rede assim, né? e aí acho que foram duas duas perdas interessantes a, a saída do Tiago eu acho que movime, ele já não movimentava muito o programa nessa relação de tretar e tal mas a Maria era uma figura que poderia né do
1: longe no deu, jogo né
0: do longe eu acho eu acho mesmo acho que realmente porque ela criava conexões mas muito boas, assim. Eu lembro da Casa falou da casa de vidro, a casa de vidro chegando, ela olhando a casa de vidro e falando: ah, não, indo embora, assim. Tipo, <risos> muito bom isso, né?
1: Não, e assim, eu acho que há muitos BBBs que a gente não viu uma casa de vidro, né? Que os, que os participantes podiam falar o que estava acontecendo, as impressões de fora, né? É. O, o La, a Larissa e o Gustavo, na verdade, a Larissa inventou ali umas histórias é. tal. Mas o Gustavo <risos> ele trouxe várias verdades que eu acredito que tenha ajudado naquele desenrolar do jogo, né, falando ali da Jade com PA que o público queria vê-los juntos e ali também criou Sim. uma, né, uma, uma discussão é. dentro da casa, mas eu achei bem positivo, gostei muito das jogadas do Gustavo.
0: É. Eu eu gosto, eu esperava mais da casa de vida, eu confesso. Eu achei que ia ser uma coisa mais que eles iam movimentar mais. Mas, teoricamente, eles assistiram duas semanas de programa. E eu acho que a Casa de Vida foi uma tentativa de recuperar esse sentimento treteiro do programa, assim. Sim. A gente tava vindo... Gente tava muito
1: coisa. mono. E nessa tava muito... E tinha os vibes, né? Tipo, vamos É os porque...
0: amigos. Isso, aí virou os dois quartos. Um quarto vota no outro, o outro vota no outro. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. E pronto, Entendeu? e aí por isso que as dinâmicas tanto que as dinâmicas de votação desse ano elas foram muito pesadas é porque o elenco não percebeu mas foi mais pesado do que na minha edição os jogos da discórdia de você fazer ranking, jogar balde no meu, na minha edição, não teve nada disso aquelas votações que fulano vota em um do quarto e vai pro confessionário aí sai do confessionário e vai para outro lugar pra poder votar então né, essas dinâmicas elas, elas eram pra dar essa bagunçada mais ainda no programa e que não sei se rolou tanto, né? E
1: ainda assim não bagunçou o suficiente, <risos> Pois é,
0: ainda assim não bagunçou o suficiente. O que a gente queria que bagunçasse, né? Mas é isso.
1: Mas falando em ineditismo, eu acho que um dos grandes protagonistas do BBB 22 foi ninguém mais e ninguém menos que o Tadeu Smith, né? Ele que foi aí. Nossa, a... foi. Ele conquistou o público, não só com os discursos, mas acho que com a, com a presença dele, né? Foi unânime, assim, disseram que ele ganhou essa edição. Acho que realmente o Tadeu fez uma grande diferença. E a gente também acertou no podcast que a gente gravou no começo do BBB. A gente já tinha falado que talvez ele também fosse movimentar o jogo. E eu queria que você contasse um pouco das suas... O é, que, que você
0: achou Sim, do Tadeu? Sim, eu gostei muito da participação do Tadeu, mas eu gosto mais da metade da metade não, das, da terceira semana para frente. Eu acho que na primeira semana me irritava muito, mas muito quando ele tentava explicar a coisa para as pessoas e as pessoas simplesmente e ninguém ignoravam ele. é verdade, ele.
1: é verdade. Ele não tava conseguindo organizar muito bem,
0: né? E aí eu falei assim: "Meu Deus, gente, tá Deus, ele tô tudo bem, você pode ser mal educado com essa galera, seja mal educado com eles em algum momento assim, porque porque ele falava, gente, presta atenção em mim. Aí o povo, é, é... Mas pisada, eu acho que ele tava né?
1: tentando encontrar o tom. Porque deve ser muito Isso. difícil você chegar num ele... programa desse,
0: né? É. Exatamente. Aí quando ele encontrou o tom, que alguém... Eu não lembro quem foi falar, Tadeu, posso falar um negócio? Aí ele falou, não, agora a gente precisa fazer tal coisa. Aí ele já deu um outro tom. Pode ter, falei, se, Pode ter sido, Ana Yara. Pode ter sido. Pode ter sido. Tadeu! Ô, Tadeu! Tadeu! Ô, <risos> Tadeu! Tadeu! <risos> e aí... <risos> E aí, foi bom. E o discurso que ele escreveu foi muito bom. O discurso de eliminação da Lina, por exemplo, é uma coisa sem fim. Ele não, não fala foi muito nada, emocionante. É. Foi muito ele
1: emocionante. só
0: fala dela, ele só fala dela, só fala disso. Tava torcendo quando... pra ela,
1: né? Cá entre nós, ele tava torcendo pra Lina. Ah,
0: eu acho que tava também, eu <risos> acho que... E quando, quando as, os participantes da casa é, erravam o pronome da Lina o tempo todo... Você lembra o que, o que, que ele faz? Ele pergunta para todos assim, quem são os meninos que estão solteiros? Quem são as meninas que estão solteiras? E aí ele faz aqui o, o gesto de apontar para a tatuagem da testa dela, pede ela para falar. Eu acho que isso foi, foi um momento importante. E depois disso a gente viu que as, os próprios participantes falaram, né? Tipo, putz, acho que a gente mandou mal aqui em alguns momentos. Sabe? Sim,
1: sim. Partiu para reflexão, né? Mesmo pro público também, não errar, porque Sim. as pessoas também são muito transfóbicas, né? Elas apontam o dedo pros transfóbicos que estão é. lá dentro e não se olham. Então também foi um momento de Exato. reflexão para todos, né? É, eu tava vendo que o Boninho já tá dando spoiler, né, pro ano que vem, BBB 2023 agora já tá sendo é. falado, inclusive eu acho que as, as inscrições já foram encerradas, o número de pessoas que se inscreveram também foi muito alto. Ele falou que… Mas pra... eu acho que
0: abre de novo, hein, galera. Eu acho que abre de novo. Ele vai... A inscrição vai abrindo e fechando, Se assim. Eles liberam umas vagas, depois mais algumas. Fica esperta aí. É,
1: a minha prima que quer entrar, já falei pra ela, ó. Fica esperta aí, pega umas dicas pro João.
0: <risos> já deixa… É, minha filha, pode pegar. Já deixa o vídeo pronto. É já deixa o vídeo pronto.
1: Sim, mas o que eu tava falando é que o Boninho, ele contou que pro BBB 23 vai ter uma premiação diferente, porque ele falou que o mundo mudou, a premiação também precisa mudar, e que eles já começaram é, a produção há dois meses, né, a produção do BBB 23. O que, que você acha que pode melhorar o BBB 23 em relação a essa edição desse ano? Será que trazer só pipoca, ou traz menos camarote, ou muda a estratégia? O que, que você acha que pode melhorar para o próximo
0: BBB? Eu acho que o formato Camarote Pipoca deu muito certo. Porque as pessoas... Os camarotes querem entrar, querem ser convidados. Tem muita gente aí que tá tipo, pô, eu quero entrar. Que é... Trabalha na internet, trabalha com música, é atleta, faz um monte de coisa. Mas pensa, putz, eu queria entrar no BBB um dia. Queria poder viver essa experiência. O formato Camarote Pipoca dá muito certo. Eu acho que funcionou. E funcionou o resultado disso. Foi essa edição que ganhou um homem camarote depois de sete anos. Então, né, a gente viu Mulheres Camarotes na final. Tanto do BBB 20 quanto do... Né? O 20 foi a Manu e a Rafa junto com a Thelminha. E no 21 que foi a Camila e o Fiuk, junto com a Juliette. Esse ano a gente teve uma final com três camarotes, assim. Eu acho que o que o Boninho vai fazer, eu não sei. É surpreendente. Ele vai, ele vai, ele vai enfiar uma outra casa, vai fazer umas coisas pra deixar mais pesado, assim, a convivência. Mas sobre mudar a premiação, será que ele tá falando de dinheiro? Será Eu que acho o valor que pode ser de dinheiro, prêmio?
1: não. Talvez o valor do prêmio, sim. Eu acho não. que pode ser, tipo,
0: prêmio. sei lá, vai ser dois milhões em vez de um milhão e meio, sabe? Porque tem isso, né? Muita gente tem falado e muita gente tem comentado na internet sobre o valor do prêmio do programa, né? Que tem muitos camarotes que não entram pelo milhão e meio, entram pela visibilidade e o dinheiro que vai vir depois. Eu inclusive eu... Me
1: questionaram, né? Por exemplo, a Jade, ela faz um milhão e meio no mês. Então, ela é, que tá ali. Eu pra entrei no programa
0: para ganhar um milhão e meio. Eu entrei para ganhar um milhão e meio. Não entrei para, né? Enfim. Com certeza. Isso yeah. a vida
1: já mudou, né? É isso também do é, então, programa. Exato. muda a vida das pessoas, dos jogadores que estão ali, né?
0: Exato. E aí, eu não, ah, mas a gente tem camarotes diferentes, assim. Por exemplo. É, o PA entra como camarote, mas ele não entra com um números super expressivos de seguidores como a Jade tinha. O PA, eu acho que ele tinha 100 mil seguidores, se eu não me engano. A Jade tinha mais de 10 milhões. Né? Na minha edição mesmo, por exemplo, a VTube tinha 16 milhões de seguidores é, e entrou no Big Brother. E muita gente não conhecia o trabalho dela. As pessoas foram conhecer por conta do Big Brother. Mesmo ela tendo 16 milhões de contas seguindo ela. Não
1: mas é que é, que é muito linchado
0: também, né? Você é tá muito, muito entendeu? Assim. Exato, então o Big Brother ele faz isso Ele joga todos os camarotes para pro mundão mesmo Todo mundo sabe quem é a Linda Quebrada agora Pode não conhecer as músicas dela E se conheceu ela Vai buscar as músicas Vai buscar o trabalho dela aqui fora Mas o Brasil inteiro sabe quem é a Linda Quebrada Entendeu? O que antes você perguntasse Pode ser que algumas pessoas conhecessem Outras não a própria VTube na minha edição, a própria Camila, muitas pessoas, né? O Big Brother faz isso, ele joga os camarotes para o mundo. Então eu acho que é um modelo de sucesso, sabe? Eu acho Sim. que não vai mudar isso, não.
1: E se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar no próximo Big Brother, e aqui eu queria que você desse uma dica até dessa pressão psicológica, porque eu sinto que as pessoas só querem entrar porque elas querem ser famosas e com razão, né? Eu acho que aqui a gente não tá nesse lugar de julgamento. Se a pessoa quiser entrar porque Sim. ela é famosa, né? Como o Luciano fez, queria ser mais famoso que a Beyoncé, não conseguiu. Mas quem sabe alguém consiga. Não
0: muito certo.
1: Qual dica você daria pra essas pessoas, pra elas tentarem ganhar o jogo?
0: Eu acho. Bom, vou dar uma dica do que eu não fiz, então, porque eu não ganhei. <risos> Mas todo olha, mundo se conhece, né, João? Mas, mas olha, gente, vai lá na cozinha, come pão, não bebe nas festas, tá zoada. <risos> não, mas olha, eu acho que a primeira coisa que você não pode fazer e que, assim, pelo menos eu considero isso contra algo muito importante, é não mentir em momento algum. Não mente, assim. Não fala que você não... Não fingir pensa. ser
1: outra pessoa também, né?
0: Não. É, não finge, não finge. Isso é... é todo mundo falar, ah, não é possível atuar dentro do BBB. Às vezes é, sim. Eu acho que às vezes é, sim. Você criar uma, uma personalidade ou algum traço da sua personalidade que pode dar uma viralizada ou a galera pode gostar de, tipo assim, ah, eu vou fingir que eu tenho tal mania. E a partir de agora eu vou ter essa mania toda. Igual a risada do Eli, né, gente? Cadê a risada do Eli?
1: Cadê? Onde foi parar aquela risada? Que eu já Cadê sabia a risada que ele do Eli? Era fake? É. Entendeu?
0: A risada do Eli tá, tá onde? Ou ele, ou ele ficou uma pessoa triste. Ou ele ficou uma pessoa triste. Ou, né, enfim... Mas assim, não mentir, não mente, em momento algum, nem no processo seletivo, nem dentro da casa. Mentir de dizer que você fez ou que não fez alguma coisa, isso torna a convivência muito mais real, assim. Porque. Vão descobrir a sua vida, sabe? Se você entra dentro do BBB e fala assim: nossa, eu nunca gravei um podcast com a Eles vão achar esse podcast ah, eu nunca fiz isso eles vão achar que foda, não tem jeito é o maior programa, é o maior reality show da América Latina então por isso que as pessoas vão criar essa identificação com você sabe, então não adianta mentir eu acho que mentir e fingir ser uma pessoa que você não é você vai rodar assim, sabe e não não gerar esse sentimento que pode soar como arrogância, sabe tipo, ah, eu sei que eu sou bom eu sei que eu sou foda eu sei que eu sei fazer isso às vezes a gente sabe que a gente é mas eu acho que o nosso país não tá preparado pra receber pessoas que têm um, um, uma autoestima boa, sabe?
1: Sim. Principalmente pessoas se pretas, você porque for Porque se você for autoestima lá em cima, o pessoal
0: vida, pessoa vai te eliminar
1: é. no primeiro semana. Porque,
0: amiga, eu fui falar isso uma vez, de, tipo assim, ah, você, alguém foi falar comigo, tipo, ah, você é um cara legal, você é foda, você é estudou. Eu falei, pô, eu sou foda mesmo e aí tipo assim, nossa, meu nossa. Deus, né então as pessoas não estão preparadas para receber pessoas é, principalmente pessoas pretas que são, que tem autoestima boa, assim, sabe eu acho que as, e, aí, e aí o público enxerga isso como arrogância entendeu as pessoas enxergam, tipo, nossa, como que é uma pessoa arrogante que não sei o que então eu acho que esses cuidados, assim, de saber que você tá lidando com um público que é um público muito diverso e que esse público pode ser muito tóxico sabe
1: com certeza, e João, para finalizar aqui o nosso podcast
0: você meu top entraria... 3, então, é Lina
1: que <risos> eles puxam o negócio, né é, é, você entraria em outro reality você entraria em No Limite
0: ah, eu, eu acho que sim eu será que
1: teremos o João no No Limite aquelas velonas né? ah, é
0: bomba, atenção, rapaz mas, eu, mas eu, eu, eu acho que eu entraria, talvez, assim eu acho que eu teria pra viver essa experiência eu gosto de viver experiências diferentes novas experiências, então dependendo do que for, eu acho que eu iria sim, mas acho que o No Limite agora é só com pessoas não é mais... Aí viver, né? é. É. inclusive vai começar a nova temporada aí, né
1: é isso, vai começar
0: é isso. agora
1: Mas, Mas ai, João, já sinto falta, viu? Seu BBB 21 para mim foi um dos melhores, tenho um carinho enorme, assim, por Oi. você, você sabe disso. É, sucesso sempre Amei a nossa conversa Que é sempre muito boa Ah, foi
0: fácil. ótimo A, a gente volta... aí Nos
1: carnavais da vida
0: Dos... Não, com certeza Vamos embora para as campeãs Esse
1: ano virou O grande carnaval Para as campeãs Já tô aqui, é Vamos O bloquinho
0: de São Paulo Em outubro A gente é faz isso, tudo É isso, é isso Só que você não pode trabalhar não Porque Lula Palusa Você trabalhou não o carnaval vez... você trabalhou Pelo essa amor vez... De
1: Deus. Essa vez eu vou estar plena Só me divertir Isso
0: Vai se divertir Você precisa
1: mas olha, muito obrigada, viu é sempre um prazer receber você aqui nosso apresentador querido tenho um carinho enorme por você e volte sempre
0: arrasou, amiga, um beijo viu, tamo junto, conta comigo beijos
1: e é isso, gente chegamos ao fim do podcast Tona, Tona Trace. Trace sigam a gente nas redes sociais arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter Trace Brasil